0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gemeinschaft hier unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass wir lernen, was du uns zu sagen hast. Ja, und dass wir wirklich zu denen gehören, die wachsam sind und die auch beten. Amen. Amen. Ja, es geht ins Markus-Evangelium, Kapitel 13. Und da lesen wir jetzt die Verse 31 bis 37. Und die Überschrift lautet heute, wachet und betet. Vers 31, da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel sind, noch der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu! Wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit ist. Gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Gewalt gab und einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends, oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder früh morgens damit er nicht plötzlich kommend euch schlafend finde was ich aber euch sage sage ich allen wachet bevor wir uns mit diesem mit diesem Text befassen müssen wir uns über einige Dinge im klaren sein wir glauben alle an den Namen Jesus Christus. Und wir sind durch den Heiligen Geist geboren, von neuem geboren. Wir wurden ein neues Geschlecht und in uns ist eine neue Schöpfung. Und im Neuen Testament, da gebraucht Gott Bilder für das Verhältnis des Herrn zu seiner teuer erkauften Gemeinde. Es ist ein Verhältnis, das herzlich und auch liebevoll und nur durch die Gnade Gottes wurden wir ja errettet. Wir haben Vergebung unserer Sünden, weil er stellvertretend dort am Kreuz für uns starb, sein Leben gab. Wir gehen frei aus, gehen nicht verloren, sondern haben ewiges Leben. In seiner Liebe und im Gehorsam zum Vater, Offenbarte uns der Herr Jesus seine Liebe dort am Kreuz. Und größere Liebe hat niemand. Steht auch so in Johannes 15, Vers 13. Und unser heutiger Text im Markus-Evangelium ist eine, ist eine ernstzunehmende Warnung. Und zwar an alle Gläubigen. Wir wissen doch, dass seine Worte nie vergehen. Haben wir auch eben schon in Vers 31 gelesen. Der Himmel und die Erde, steht da, werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Alles, was wir in seinem Wort lesen, ist Wahrheit. Und die Worte, die wir lesen, die werden nicht vergehen. In diesem Bibelbuch lesen wir Worte Gottes, und keines seiner Worte wird vergehen. Wohl aber werden Himmel und Erde vergehen. Darauf können wir uns verlassen, dass seine Worte eben nicht vergehen. Und niemand weiß, niemand weiß es und niemand kann es uns sagen, wann der Herr Jesus kommt. Nach Vers 32 wissen das nicht mal die Engel. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Wir sehen auch hier die Wahrheit. Die Wahrheit in seinem Wort. Dass wir es nicht wissen, wann es soweit ist. Wann unser Herr Jesus kommt. Und genau darum, weil wir es nicht wissen, müssen wir aufpassen. Wenn wir mit einem Menschen etwas Dringendes oder etwas ganz Wichtiges zu besprechen haben, weil es funktionieren muss, weil wichtige Dinge davon abhängen, dann sagen wir ja auch, sieh zu. Sieh zu. Und wenn mehrere Menschen an dieser wichtigen Sache beteiligt sind, dann sagen wir auch im ernsten Ton, sehe zu. Seht zu, dass das klappt und dass keine Fehler passieren. In Vers 33 heißt es darum, Sehe zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit ist. Der Jesus fordert uns auf. Passt auf! Werden hier aufgefordert? Seht zu! Wachet und betet. Gott warnt uns, damit wir wachsam sind und beten. Die prophetischen Hinweise auf die auf uns zukommenden Ereignisse, die wir hier lesen, die sollen auf unser Gewissen und unser Leben ja einen Einfluss nehmen. Es soll unser Leben bestimmen und der Hauptinhalt unseres Daseins sein, sofern wir Kinder Gottes sind. Darum sollen wir zusehen, zusehen, Acht geben. Wir sollen wachen, also unsere Sinne schärfen und alles beobachten und wir sind doch all den Lügen und all den Mächten der Finsternis nicht gewachsen. Und wir müssen in der Abhängigkeit von unserem Herrn bleiben. Wir sollen in einer beständigen Erwartung sein, wachsam sein. Und die baldige Ankunft unseres Herrn Jesus nicht aus den Augen verlieren. Sehet zu, heißt es. Und leider, leider hört man immer wieder vom Gläubigen, dass die ganz offensichtlich sein Erscheinen und seine Wiederkunft nicht lieben. Nach manchen da könnte es ruhig noch ein bisschen dauern, bis der Herr Jesus wiederkommt. Die haben ja noch so viel vor, die müssen noch so viel erledigen. Da gibt es die unglaublichsten Aussagen. Aber damit wollen wir uns heute nicht befassen. Doch wir müssen uns fragen, warum wollen die nicht? dass der Herr Jesus morgen oder in einer Stunde wiederkommt. Nochmal Vers 33. Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit kommt. Und genau so ist es. Wir wissen es nicht, wann es soweit ist. Wir sehen nur den Zeitlauf dieser Welt. Wir sehen die, die Klimakapriolen, die Erdbeben an verschiedenen Orten, Vulkanausbrüche. Wir hören oder wir wissen von Kriegen, seit neuestem auch hier in Europa. Wir haben Seuchen. Und die Israeliten, die werden immer mehr in ihrem Land gesammelt. Und seit 1948 ist Israel wieder ein Land, ein Staat. Alles ist noch erfüllt und es kann in jedem Augenblick passieren. Und wir lesen leider auch davon, leider, dass viele nur eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. 2. Timotheus 3. Und wir lesen auch, dass Spötter da sein werden, solche, die gegen das Kommen des Herrn Jesus reden. Steht in 2. Petrus 3, Vers 3. Und wir lesen vom Abfall und dass eine Zeit kommen wird, wo man die gesunde Lehre nicht mehr ertragen wird. 2. Timotheus 4 und 2. Thessalonicher 2. Die Aufforderung unseres Herrn Jesus ist, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit ist. Weil wir es nicht wissen, müssen wir uns am geschriebenen Wort festhalten. Wir müssen es lesen, müssen sein Wort lesen und es in unseren Herzen bewegen und es wie ein Kostbaren Schatz bewahren. Lesen dazu jetzt eine Stelle in der Offenbarung 1. Geht es auch um Bewahren. Da heißt es, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Solche Aussagen im Wort Gottes, die sollten doch eine starke Wirkung auf uns haben. Und umso mehr, wenn wir es erkennen, in den letzten Tagen zu leben, wo sein Kommen nicht mehr fern sein kann. Doch es passiert so schnell, dass wir den Verlockungen und den Versuchungen dieser Welt nachgeben wenn wir nicht in der Abhängigkeit zu unserem Herrn Jesus wandeln, unsere Herzen schläfrig sind und wir nicht wachsam sind. Darum ist es für uns ein ernstes und ein hochbedeutsames Wort. Wachet und betet. Nur dann sind wir in dem Zustand, in dem der Herr Jesus seine Knechte bei seiner Wiederkehr anzutreffen wünscht. Betet und wachet. Es wurde auch uns vom Herrn Jesus aufgetragen. Und auch Paulus, der schreibt es so an die Korinther. Lese ich mal vor, 1. Korinther 16, Vers 13. Da schreibt er, wachet. Steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Und im Kolosserbrief schreibt er, Kapitel 4, Vers 2, beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung. Sollen also im Gebet verharren und wachen. Da mögen nun welche sagen, ist doch logisch, dass ich wach bin, wenn ich bete. Hm? Doch es geht nicht darum, wach zu sein. Es geht doch um die geistliche Wachheit, um den geistlichen Wachzustand. Und darin, in diesem Zustand sollen wir beten. Denn geistlich schlafen und dabei beten bringt niemandem was. Wenn uns der Götzendienst und die Weltliebe und die unvergebene Schuld geistlich müde und schläfrig macht und nur noch unser menschlicher Verstand wach ist und betet, dann können wir einpacken. Dann sind wir in einem unnüchternen Zustand und unser Gottesdienst ist eitel. Wachsam und nüchtern sollen wir sein, denn unser Widersacher, der Teufel, geht umher, heißt es wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5 Es steht nirgendwo in der Bibel was von Ausruhen oder dass mit der Errettung etwa alles in Ordnung ist. Dass es uns dann nur noch gut geht, wenn unser Leben nur noch eine einzige schöne Annehmlichkeit ist. Im Gegenteil, dann beginnt die Nachfolge und zwar mit allen Konsequenzen, mit Treue, mit Dankbarkeit und auch mit Widerstand und Ablehnung durch die Gottlosen gegen uns. Und auch mit Reinigung und Bekennen der Sünden vor Gott. Und natürlich mit regelmäßiger Nahrungsaufnahme. Als das Lesen im Wort Gottes. Im Glauben und im Vertrauen zu Gott. Es geht um Wachsamkeit. Und es geht um das Gebet. Beten wir regelmäßig und nehmen wir uns auch Zeit für das Gebet? Wir haben es doch schon gehört und wir haben von der Hoffnung zu ihm gelesen und wir haben von der Hoffnung zu ihm schon Verkündigungen gehört. Und es stimmt, dass wir es nicht wissen, wann er kommt. Aber wir haben doch die Hoffnung, dass er kommt. Und wer diese Hoffnung hat, wer Jesus erwartet, der reinigt sich selbst. und Folgt den Anweisungen unseres Herrn. Der bekennt seine Sünden und der versucht die Sünden auch zu lassen. Der lebt in einer Erwartungshaltung. Und der erwartet auch, dass der Herr Jesus in jedem Augenblick da sein kann. Da muss sich jeder vor Gott selbst prüfen, ob er sich auf den Augenblick freut, wo Jesus wiederkommt. Nur, Wer sich reinigt, hat auch diese Hoffnung. Wachet und betet, steht da geschrieben. Beten wir und lassen wir unsere Anliegen vor Gott kund werden? Oder beten wir nur, wenn sich die Versammlung trifft? Gott sieht alles. Der sieht unsere Gedanken und er sieht unsere Herzen. Wir müssen uns prüfen, wie es mit unserem Gebet aussieht. Und es geht dabei nicht um schöne Worte oder um eine schöne Ausdrucksweise. Nein, unser Gott sieht unser Herz. Und wenn da jemand ist, der etwas abgehackt und etwas stotternd sein Gebet vor Gott formuliert, dann müssen wir uns hüten, da geringschätzend auf den Betenden herabzusehen. Können wir gleich unseren Stolz und unseren Hochmut vor Gott bekennen. Es liegt in unserer Verantwortung, geistlich wach zu sein und zu beten. Und so lesen wir jetzt weiter in unserem Vers, unserem Text, in Vers 34, da sagte Herr Jesus, gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Gewalt gab und einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. Hier vergleicht sich der Herr Jesus mit einem Menschen, der das Haus verlässt und außer Landes reist. Durch diese Aussage hatte der Herr Jesus seinen Jüngern angedeutet, dass er nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung außer Landes reist, dass er nämlich in den Himmel auffahren würde. Mit dem Haus, das dieser Mensch verließ, ist der Bereich gemeint, in dem die rechtmäßige Autorität des Hausherrn anerkannt wird. So wie es schon damals in Israel wahrhaft Gläubige gab, da gehörten ja auch seine Jünger zu, und heute sehen wir in diesem Haus die Versammlung und jeden Gläubigen, der auf Christus gegründet ist. Weiter heißt es, dass er seinen Knechten Gewalt gab und einem jeden sein Werk. Diese Knechte waren in vielen Jahren jene, die das Wort Gottes hörten und glaubten. Die an ihn glaubten. Denen hat er es in die Verantwortung gelegt. Er gab ihnen Gewalt. Über das Haus. Die Treuen, die wirklich Knechte sind, haben vom Herrn Gewalt über das Haus, über die Versammlung bekommen. Aber nicht, um über die Versammlung zu herrschen. Denn es gibt nur einen Herrn, der als Haupt über der Versammlung steht. Die sollen herrschen und Gewalt haben, aber nicht mit Druck oder mit Gesetzlichkeit. Die Gewalt, die die Knechte über das Haus bekommen haben, soll im Geist der Liebe und der Sanftmut ausgeführt werden. Es geht für die Knechte auch darum, ein Vorbild zu sein, so wie auch der Herr Jesus uns zum Vorbild ist. Er reiste außer Landes, er ließ seine Knechte zurück und er gibt jedem seine Arbeit, den Auftrag, die Aufgaben, die Gott von uns sehen möchte. Es heißt, dass er den Knechten Gewalt gab. Und einem jeden sein Werk. Jeder der Knechte hat also ein Werk sein Werk bekommen. In Epheser 2 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bestimmt hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Wir sehen hier wieder die Eigenverantwortlichkeit vor unserem Herrn. Jeder seiner Knechte ist sein Werk. Und wir sind aus Gnade errettet worden, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wir sind geschaffen in Christo zu guten Werken. Doch das sind gute Werke, die Gott schon zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Darum ist es purer Hochmut und Eigenwille, auf sich selbst zu sehen und auf Dinge, die wir im Gehorsam getan haben, noch stolz zu sein. Denn wenn wir tatsächlich alles getan haben, was wir zu tun, schuldig sind, dann sind wir immer noch unnütze Knechte, heißt es. Und weiter diesem Vers heißt es dann, dass er dem Türhüter einschärfte, dass er wache. Es geht ja um das Haus Gottes. Was sollte denn der Türhüter bewachen? Auf was sollte der denn achten? Wir sehen auch heute in der Welt Türhüter. Man sagt heute Türsteher zu denen. Die stehen für irgendwelchen Bars oder Clubs und überprüfen diejenigen, die da rein wollen. Die sollen aufpassen, dass keine ungebetenen oder unerwünschten Gäste reinkommen. Der Türhüter, von dem wir hier lesen, ist Gott, ist der Vater. Und er benutzt, Heute auch seine Geschöpfe, auch seine Knechte dazu, um andere hinzuweisen auf die Tür. Die Tür, die da Jesus heißt. Und Gott selbst öffnet die Tür. Und nur wer seinen Sohn als Gott im Fleische offenbart anerkennt, und sich selbst als verlorener Sünder Gott naht, dem wird die Tür, die da Jesus heißt, geöffnet werden. Er hatte ja gesagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. So hat der Türhüter eine große Verantwortung. Nur die Schafe dürfen nämlich hinein, nur die Schafe, nur die erretteten Kinder Gottes. Wer nicht zu Jesus kommt, wer nicht ihm gehört, der ist verloren, der ist gottlos und den wird der Türhüter nicht ins Haus lassen. Wir lesen weiter Vers 35. So wachet nun, steht da, so wachet nun. Denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Des Abends oder um Mitternacht. Oder um den Hahnenschrei. Oder frühmorgens. Wir sollen, wir sollen wachen. Wir sollen beten. Und den Herrn Jesus erwarten. Das gilt für alle wiedergeborenen Gläubigen. Diese Ermahnung zur Wachsamkeit betrifft uns alle. Es kann schon gleich soweit sein. Oder erst heute Abend. Oder um Mitternacht. Oder um den Hahnenschrei. Oder ganz früh morgens. Der Herr Jesus kann jederzeit und völlig unvorhersehbar kommen. Wer wacht, wer wachsam ist, der ist doch in seinem Herzen mit dem Herrn Jesus beschäftigt und nicht mit der Welt. Wer wacht, wer wachsam ist, der ist auch nicht schläfrig oder träge. Denn der möchte das Vertrauen seines Herrn doch nicht enttäuschen, sondern er möchte ihm und seinem Auftrag Folge leisten. Wachet nun, steht da. Der Jesus erklärt es seinen Jüngern, er erklärt es denen, die ihm nachfolgen. Und so gilt dieses Wort auch uns. Und weiter in Vers 36 heißt es, damit er nicht plötzlich kommend euch schlafend finde. Die Jünger waren Menschen und deren ganzer Glaube, der hing daran, dass sie den auf Erden in Blut und Fleisch gegenwärtigen Messias gefunden hatten. Und in ihrer damaligen Welt, da hatten sie alles aufgegeben, alles verlassen. Aber wozu denn? Jetzt redete Herr Jesus davon, außer Landes zu reisen und sie zu verlassen. Die sollten es lernen und es verstehen, dass es künftig einen Platz geben sollte, wo sie in einer noch innigeren Beziehung, in einer noch größeren Liebesbeziehung zu ihm sein würden. Die sollten dort sein, wo er ist und wo kein Tod mehr sein wird. Und diesen wunderbaren Wechsel von dieser Welt in den Himmel sollten sie verstehen. Darum sollten sie wachen, damit er nicht plötzlich kommend euch schlafend findet. Und das Wort ist auch an uns gerichtet. Unser Herr Jesus redet zu uns. Wir haben das kostbare Wort Gottes. Das ist das, was er uns hier überlassen hat. Alles können wir in seinem Wort finden. Und auf all unsere Fragen finden wir dort Antwort. Gott redet durch sein Wort zu uns. Dafür nimmt er auch Menschen zu Hilfe, die sein Wort verkündigen. Oder er redet zu uns im Gebet. Beten ist doch Reden mit Gott. Haben wir das vergessen? Oder im Gespräch mit anderen Gläubigen redet Gott zu uns. Und sein Reden an uns ist heute, dass wir nicht schlafen sollen. Er möchte uns nicht schlafend vorfinden, wenn er plötzlich kommt. Wir sollen wach sein. Wir sollen beten. Wachet und betet. Und auch der Apostel Paulus ermahnt uns in Epheser 5, Abvers 14. Da steht, wache auf, der du schläfst. Und stehe auf aus den Toten. Und der Christus wird dir leuchten. Seht nun zu, wie er sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Wenn du, Bruder oder du, Schwester, dich angesprochen fühlst, dann dank dem Herrn Jesus und wache auf und stehe auf aus den Toten. Die anderen sind geistlich Tote. Die schlafen so tief und so fest, die kriegen nichts mehr mit und die erkennen sich auch nicht als Schlafende oder als geistlich Tote. Aber wenn du aufstehst, dann wird dir der Christus leuchten, steht da. Dann wird der Auferstandene wieder groß in deinem Herzen und es wird wieder hell in deinem Herz und auch in deinen Gedanken. Jesus wird dir leuchten und andere können das sehen. Paulus schreibt uns, dass wir sorgfältig wandeln sollen. Und zwar als Weise. <lacht> Dazu gehört es, wach zu sein und zu beten. Wer also unweise ist und unweise wandelt, der schläft. Der verschläft alles Reden Gottes. Der verschläft alles. Und er kriegt nicht mal mit, wie er nach und nach ganz vorsichtig und ohne ihn zu wecken, vom Teufel kaputt gemacht wird. Wir haben doch den Jackpot, könnte man sagen. Wir wurden in der Gnadenzeit geboren. Wir haben das ganze Wort Gottes. Und wir haben durch unseren Herrn Jesus ein vollkommenes Opfer. Und Vergebung unserer Sünden. Sollten wir da nicht die Zeit, die wir hier auf Erden haben, ausnutzen. Die gelegene Zeit auskaufen, um in der Erkenntnis Christi zu wachsen. Wer das nicht tut, da kann man wirklich nur sehr unweise zu sagen. Darum lasst uns aufstehen, wenn wir seine Stimme hören, damit er nicht plötzlich kommend uns schlafend findet. Denn die Tage sind böse, schreibt Paulus. Oder denken wir etwa, dass heute alles besser geworden ist und die Bosheit auf dieser Erde nicht mehr so schlimm ist. Auch solches Denken ist unweise. In unserem letzten Vers heißt es dann Vers 37, was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Der Jesus hatte es ihm gesagt. Und so wie der Herr Jesus es den Jüngern sagte, sagte er es auch uns, wachet, sage ich, allen steht da. Damit sind alle, die zu ihm gehören, gemeint. Wir haben uns doch hier versammelt. Aber wozu denn? Um sein Wort zu hören, aber doch nicht um nur mit den Ohren zu hören, sondern vielmehr auch mit den Herzen. Mit den Herzen wird geglaubt, steht im Römerbrief. Und wenn unser Herr Jesus uns heute auffordert, wachet, dann müssen wir als seine Knechte das auch tun. Wir müssen es bedenken dass wir alle ohne Ausrede sein werden. Denn wir müssen doch alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Steht in 2. Korinther 5, Vers 10. Wollen wir uns nicht durch sein Wort ansprechen lassen, wollen wir nicht, anstatt zu schlafen, wachen? Wir wissen nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Aber wir erkennen doch wohl sehr deutlich, dass es nicht mehr lange dauern kann. <lacht> Wachet und betet, das ist unser Auftrag. Sehe zu, hat er gesagt. Lasst uns doch versuchen, hier gehorsam zu sein, um tatsächlich die gelegene Zeit, die wir haben, auszukaufen, sie auszunutzen und wirklich bereit zu sein, wenn unser Herr Jesus kommt. Amen.